0: 幺幺零第二十一章瓦格拉姆随军时，白天我一般会穿着厚厚的优质皮大衣坐马车出行，因为总司令应该在晚上上班。多年之后，拿破仑说：“假如白天他徒劳的累着了，晚上他就会太疲惫无法工作。如果埃克米尔会战前夜我睡觉了，我就不可能实施如此出色的机动，那是我最好的一次机动。通过行动，我一个人能变成几个人。”拉娜睡得太死了，我不停踹他才把他弄醒。德赛死后，拉娜和迪罗克是他最亲密的朋友。拉娜在元帅里面最得皇帝的宠爱，有些玩笑只有他开拿破仑才会接受。拉娜甚至说，人们应该同情他，因为他如此不幸的热爱这婊子即拿破仑。正如沙布塔尔所回忆的，皇帝知道，当他需要元帅时，对方总是在自己身边。所以他听到这些玩笑后，付之一笑。法军在埃克米尔取胜后，有些混乱的奥军被迫退到雷根斯堡，希望逃到多瑙河对岸。4月23日，拿破仑到达雷根斯堡，他决定不围城，因为那太耗时了。与之相反，他坚持靠攀登猛攻城镇。法军在距城墙二十步处架设云梯，试了三次后，终于拿下雷根斯堡。卡尔唯一的退路，经过宽30英尺的坚固石桥。不论当时还是现在，这座桥都是多瑙河上最大的桥之一。它有六个石制大桥墩，不易被加农炮摧毁。卡尔过桥后安全了，但在此过程中，他又损失了五千人和八门大炮。在今天的铁轨附近，拿破仑的右脚踝被一发冲力已尽的子弹击中，受了挫伤。他坐在一面鼓上。让伊万医生处理伤口，医生在他的靴子上剪了个洞，这样他骑马时不会太疼。为免军队士气受挫，伤口刚处理完毕，拿破仑就在热烈的欢呼声中从整条战线前骑过。战士继续进行了一段时间。这时他说：“那些子弹看上去像在侦察我们，难道不是吗？”五月六日，他安抚约瑟芬道：“擦到我的子弹没有伤到我。”他差点消掉了我的阿喀琉斯之剑。雷根斯堡之战结束后，一个牢骚兵自称曾在酷热的雅法给了拿破仑一个西瓜，于是向他索要荣誉军团勋章。他说这个理由太微不足道，拒绝了对方。老兵便愤怒地补充道：“那好，难道你不认为我在阿尔克莱桥、洛迪、卡斯蒂廖内、金字塔、阿克、奥斯特利茨、弗里德兰受的七处伤，以及我参加的十一场战役？”是一场在意大利、埃及、奥地利、普鲁士、波兰，皇帝大笑打断了老兵，然后他封此人为享有一千二百法郎津贴的荣誉军团骑士，当场将星章挂在对方胸口。皇帝正是靠这种亲密赢得士兵的仰慕。马尔伯指出，但这种方法仅适用于因累累战功闻名于世的指挥官，其他将军这么做就会损害自己的名誉。拿破仑在阿本斯贝格、兰茨胡特、埃克米尔和雷根斯堡度过的连续四天中，胜利频繁降临，频率失所罕见。四月二十四日，趁大军休整之时，皇帝则与一些军官进行面谈。据布拉兹上尉的记载，皇帝与一名显然熟记所属团名册的上校展开了如下对话：“现在多少人有武器？”“陛下，四十八人。”今年招了多少新兵？二十二人。多少士兵已经服役四年了？六十五人。昨天多少人受伤？十八人。战死的呢？十人。被刺刀杀死的？是的，陛下。不错，刺刀拼杀被视作最勇敢的行为。五月三日的战斗结束后。拿破仑高兴地发现，第二十六轻步兵团最勇敢的战士其实是卡宾枪手下士巴约内特，于是他封此人为享有津贴的荣誉军团骑士。1809年5月10日，拿破仑到达维也纳城门，他的波兰副官亚当·赫瓦波夫斯基记在道：“若非亲眼所见，亲耳所闻，我不会相信眼中景象。即便当时我也觉得难以置信。城墙并不拥挤。”但仍有很多富裕的居民待在护墙上。皇帝直接骑马上斜堤，所以他和人群只隔一条十马宽的沟。他上一次来这是在1805年，他们根据那时的记忆认出了他，于是纷纷脱帽。我想这可以理解。然后人群开始欢呼，我觉得这不必要，而且更不恰当。我对几个法军军官述说自己的惊讶之情，这些人便向我保证道。这正是1806年他们在柏林勃兰登堡门的见闻。拿破仑花了半小时骑马环绕维也纳城防，只有二十五名护卫骑马随行。他不停举帽回应欢呼，仿佛正骑马环绕巴黎。然后他转向城外的美泉宫，并对赫瓦波夫斯基说：“等我们到那儿，你的床就已经备好了。你在马背上度过了那么多夜晚。”现在该城蒙发兰西皇帝的照料休息一下了。维也纳遭受了非常短暂的炮击。五月十三日凌晨两点，该城向拿破仑投降。此时，卡尔大公已毁掉所有的桥，正屯兵于多瑙河右岸。今天的多瑙河水流平稳，有大量运河，但当时的水道截然不同，要湍急得多。这个家族的王公们抛弃了他们的首都。当日。拿破仑发表宣言称，他们不像是屈服于战场环境和挫折的光荣战士，倒像是被自身悔恨追赶的伪证者。然而，虽说他不介意指责哈布斯堡王朝，他却不想疏远维也纳市民，他们已然保证自行承担城中警务，围捕所有以疲惫为借口离队去抢劫的掉队士兵。十四日，他命令道。将他们移交临时宪兵法院审判，并在一小时内实施处决。每个纵队都设有惩罚劫掠的审判庭。拿破仑的军队花了三天时间在维也纳下游架设福州桥，以便去和对岸攻击奥军。五月十八日傍晚五点，加布里埃尔·莫利托将军的步兵师开始乘船横渡多瑙河，他们只到达了宽两英里的洛堡岛。然后开始在小岛和对岸间架设更多的牢固桥梁。拿破仑日后被指没有造出足够坚固的桥，但他的军队里没有多少专业工兵，而且水流湍急，奥军又不断在河中投放漂浮的树干和其他碎屑，让他们顺流而下摧毁浮桥。有一次，他们甚至投放了拆解后的整个风车，就像在奥斯特利茨和波兰一样。拿破仑再次到达漫长补给线的尽头，并且深入敌境，直面首都沦陷后也不求和的敌人。五月八日，欧人在皮亚维河之战中击败弗朗茨皇帝和卡尔大公的弟弟约翰冯哈布斯堡大公。此刻，约翰大公正率军从意大利返回多瑙河。魅力超凡的领袖安德烈亚斯霍夫也率领蒂罗尔人反抗拜恩。反对法国霸权的得意之人心存不满，而卡尔大公的战略似乎只在让拿破仑无法决战。可是十九日近傍晚时，多瑙河上已然横跨一座长八百二十五码的桥，它由八十六条船和九个筏子组成。次日中午，大批法军已经上桥向洛豹岛进发。连接洛豹岛和对岸的另一座桥长一百码，由十五艘缴获的平底船和三个支架组成。这座桥看起来明显摇摇晃晃，但拿破仑决定冒险过河。阿斯佩恩村和埃斯林村位于多瑙河东北岸，维也纳以东二十二英里处，彼此相隔三英里。五月二十日午夜，马瑟纳登上阿斯佩恩的教堂塔楼，发现萤火较少，于是他告知拿破仑，奥军正在撤退，可事实上他们正在列队，将要发动进攻。马塞纳犯了埃劳会战日早上谋拉的错误。五月二十一日黎明，拿破仑过河，他显示出关有的远见，立刻下令加强桥投保防务。不幸的是，马瑟纳没有充分巩固阿斯佩恩的防御。大概他认为，既然卡尔大公在撤退，这样做并无必要。上午八点，事态已然非常显著，大公没有撤退。一八零九年。阿斯佩恩的布局如下：一百零六栋两层高房屋连同期带墙花园散布在两条东西走向的道路上，几条南北走向街道横贯其间。其胸高的墙环绕教堂及墓地。村子西头地势稍高，那有一栋坚固的教区神父住宅和一座大花园。东边某处河岸连着通往埃斯林的路。埃斯林村的广场两边各有一组房屋，合计五十六栋。村中还有一个大谷仓，其石墙厚三英尺。拿破仑打算一边把这两个村子和连接他们的路当做防御阵地，一边穿过村庄前方的马西菲尔德平原展开攻势。这个平原非常平坦，所以奥军拿它当阅兵场。多瑙河一夜之间涨水三英尺。上午十点，最北端的福州桥已被满载的驳船撞碎。让德帕涅将军的重骑兵上桥前，法军及时修好了它。重骑兵遂用下马中队队形过桥。拿破仑正位于阿斯佩恩东边，他得知桥受损后，考虑撤退，因为既备水而战乃战争首要原则之一。但将军们保证自己能守住战场。下午一点，他听闻大股奥军正穿过马西菲尔德平原。若奥军散兵没有干扰法军轻骑兵收集情报。他本该早点发觉这一点。投入战斗的澳军数目惊人。五月二十一日，有约三点七万名澳军士兵进攻；次日，有八点五万名澳军士兵与二百九十二门大炮进攻；周日，约三万名法军士兵过了河；周一时，又有两万名法军士兵过河，但他们只有五十八门大炮。如果打五军设法到达多瑙河对岸，这一不利比率会更均衡。但桥梁的状态决定了这是不可能的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。